0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Historias del Llano, un lunes más de Historias del Llano y hoy tenemos... Hoy es uno de esos días especiales que la, nuestra conductora que le gusta tanto desaparecerse nos ilumina con su presencia. Entonces... Yo soy Mar Sánchez y conmigo está Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué, qué, qué, qué gusto verte después de tanto tiempo como siempre. Nos abandonas una temporada entera.
1: ¿Cuál, no? Lo que ves que ustedes pues están grabando cuando uno entrena y, y pues así si no se puede, pero muy, muy contenta de, de debutar contigo como dupla, porque Exacto. eso no nos había tocado en ningún episodio. Y, y pues nada, también súper contenta por el, por el invitado que tenemos, que eh, acabo de ver una entrevista de él y ¡buah! O sea, ¡buah!
0: So,
1: wow, wow. literal. Pues sí. Qué
0: bueno que estés, que estés con nosotros, Pau, que, que te hayas escapado del, del entrenamiento, dejaste tirado los conos para venir con nosotros. Y bueno, vamos a pasar con nuestro invitado, que esto se dice tantas veces, no necesita presentación, pero realmente no la necesita, lo han visto en un montón de lados, principalmente no, bueno, Televisa, en Televisa, en, en Asir, en conducción, no solamente de, de fútbol, en varios deportes, también en la lucha libre andaba mucho. Una de las personas que al menos yo desde que tengo uso de memoria está ahí en la tele. Entonces, pues una trayectoria bien importante. Anselmo Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Mar, ¿cómo estás? Pau, qué gusto saludarte. Aquí estamos a sus órdenes y ya algunos añitos en este, en este negocio. Eh, arrancamos desde muy, muy chavitos y con mucho gusto. y Esperemos que dure todavía bastantes, pero bastantes años más.
0: Esperemos que sí. Y pues bueno, no, nos contabas hace ratito también una de las cosas que que más reconocemos de ti es esa afición al necaxa que, que, que incluso has, hizo, has dicho somos más de 11, algo que todavía hay que, hay que hacer bien la cuenta. Pero bueno, nos mencionabas que, que, tú, que pues la anécdota que nos quieres compartir se, se hila un poco mira, con eso, pero si quieres,
2: arráncate. Mira, mi, mi hermano Toño, en paz descanse, jugaba con, con el necaxa ya en primera división. Entonces yo intenté jugar a nivel profesional, tal vez no me alcanzó o, o bien... La, las circunstancias no se dieron para que yo pudiera estar años jugando fútbol, que quizá es lo que me, más me hubiera gustado en la vida, y entonces eh, estábamos en la reserva profesional íbamos a jugar, no me acuerdo en, eh, jugábamos en el Deportivo Leandro Valle, allá en el Deportivo Leandro Valle que está por el aeropuerto y ahí se entrenaba, estaba lejos, estaba lejos había, que todo. había que subirse al metro y luego caminar un buen rato para llegar allá y entonces este, el primer equipo andaba mal, el primer equipo lo dirigía Don Walter Ormeño para la gente que de hoy es el abuelito de Santi Ormeño, este chavo que lo hizo bien con Puebla y que decidió irse a jugar con Perú porque en México no le vinieron las oportunidades, y el hombre, el hombre era don Walter Ormeño, era un hombre muy grande, era un hombre que medía dos metros, y era muy fuerte, y él dirigía al primer equipo. Entonces el equipo no daba bien, y de repente mandaron llamar, este, pierde el equipo un viernes, no sé, 4-0, una cosa así, y el día siguiente jugábamos a las 12 en Leandro Valle. Nosotros nos fuimos, nos llamaron, nos venimos en la lista, cada vez que salías en la lista era una felicidad completa, no ibas a jugar. Claro. Y entonces resulta que pierden en la noche y Don Walter pues, manda llamar a seis del primer equipo para, para la reserva, ¿no? Y entonces cuando llegamos en la mañana, ahí a Leandro Valle, vamos viendo llegar, pues, a Romano, iba llegando José Manuel Castro, que era del primer equipo, el Y entonces este... Y entra don Walter Ormeño, pero enojado, ¿eh? estaba enojado. Hoy, Ay, ayer hicimos el ridículo, hoy juegan los que hicieron el ridículo y a nosotros nos mandaron a la banca. ¿No? Yo iba a iniciar ese partido, imagínate, estaba feliz y, re y resulta que ya no pude iniciar y a la banca. Y, y estaba precisamente con el que hoy es mi cuñado. Los dos íbamos a, a iniciar y los dos a la banca. Bueno, para no hacerles el cuento largo en el medio tiempo, vamos perdiendo 3-0, imagínense. Imagínense, entonces entramos al, al vestidor y era un vestidor así muy largo, muy largo, muy largo, muy chiquito, un vestidor muy largo, y entonces pues nosotros así humildemente nos pusimos en la esquina, eh, mi cuñado y yo, el ahora mi cuñado, José Antonio y yo, en una esquina y de repente Don Walter empieza a hablar, era un hombre que imponía, ¿eh? era un señor enorme, con unas manos, y había sido portero de, de varios equipos en primera división y de repente se voltea hacia donde estábamos nosotros y dice, ¡Usted! y señala hacia donde estábamos nosotros yo me quería morir, o sea imagínate chavito, este hombre imponiendo yo dije, ahora qué hice y mi, y mi cuñado igual los dos blancos, blancos. atrás de nosotros venía estaba José Manuel Castro y la había regado en dos goles entonces, ¡ay! Y como que descansamos un poquito y, eso, y luego tuvimos una gran relación con Don Walter, hoy con su hijo Don Walter hijo, hoy con Santi que es este extraordinario chavo compañero de mi hijo también ahí en el América estuvieron jugando juntos pero bueno, esa es una de las anécdotas. Cuando yo fui necaxista activo, llegué a jugar contra el primer equipo. Nunca jugué en el primer equipo, pero me hubiera encantado jugar el primer
0: Y luego de ahí, ¿cómo fue el momento en el que dijiste, bueno, pues ya, ya, ya no voy a seguir tratando de hacerlo jugando y me voy a pasar del otro lado? ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue...
2: Fíjate que nunca me pasé del otro lado, porque nunca dejé okay. de jugar. Uh -huh. Nunca dejé de jugar. Y luego hasta director técnico de Chavitos fui, el director técnico de Señores, este, nunca dejé de jugar, siempre fui en activo. Estaba yo en la Liga Interclubs y luego jugué a nivel amateur ya, porque, porque había. Llegó un momento en el que me empezó mi carrera a estudiar y viene la oportunidad de entrar a Televisa a través de, de una prima que yo tenía, que conocía a Fernando Schwartz, y me dan el chance. Entonces había, tres, había de tres sopas, ¿no? Había podemos trabajar, estudiar o jugar fútbol. Una, vez, una de esas otras había que dejarla a un lado, ¿no? y, y en el momento, las circunstancias, todo el entorno, decidí estudiar, decidí trabajar. Y mira, ahorita, después de 37 años de carrera, ¿dónde estoy?
0: Oigan, ¿y, de, y de, de qué jugabas?
2: Yo jugaba de extremo derecho.
0: Ok. Era muy
2: rápido. Yo soy de piernas cortas, entonces tenía sí. potencia. Soy bajito, entonces este, por arriba sí era muy malo, pero pues, podía hacer buenos goles de cabeza también, ¿eh? No necesariamente sí, siempre... tienes que ser muy alto para rematar bien, ¿eh?
1: No, y, oh. a, y como eh, eh, extremo solamente tienes que llegar a cerrar la pinza y no siempre tiene que ser de cabeza, justamente.
2: No, claro que no, nada más tienes que ser un timing muy bueno para llegar y, y empujarla y entonces sí, a dar la pirueta, ¿no?
0: Y, y ya una vez que estabas en Televisa y justo hablando de los mundiales y de, de los eventos muy importantes a los que has tenido oportunidad de ir, Juegos Olímpicos, Mundiales... ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas, qué anécdota tienes ya, ya como comentarista que, que recuerdes? Tengo mucho. una
2: anécdota muy chistosa, porque jugaban en el Mundial del 94, Estados Unidos contra Brasil en Pasadena, California. Y entonces este, había, la FIFA empezó a vender espacios de entrevistas cuando terminaban los partidos, se dio cuenta que podía ser sí. negocio. Y eran los famosos Flash Interview en el 94, arrancan. Antes okay. tú te metías como reportero y agarrabas al, al jugador como podías. Ahora ya está como muy esquematizado todo eso. Y además la FIFA lo vio como negocio y fue el primer mundial que lo hicieron. Entonces a mí me tocaba hacer el Flash Interview y había ganado Brasil. Había ganado uno, un gol a cero con gol de Bebeto. Y el que pone el pase es precisamente Romario. Y entonces estoy yo así este, listo para entrar a mi flash interview Y yo ya, ya sabes, llevaba mi cámara para las fotos Y pues, como diablo, voy a tomar la foto Yo había escogido a Romario Y volteo y, y visualizo a un chavo, ¿no? X, X. Y bueno, pues, que Dios me ampare, no me vaya a volar la cámara, ¿no? Y le doy mi cámara y le dice ¿Me puedes tomar una foto? Sí, con y, y ya sabes, yo haciendo la entrevista Pero volteando a ver a este huevo que, que no salía corriendo, ¿no? Y ya le, le hago la entrevista. Además, son entrevistas que duraban un minuto. No podías hacerle más entrevista. Eh, un minuto, una dos preguntas y va. Y entonces termina la entrevista, le doy las gracias a Romario y va. Y volteo y no veo a este güey. Híjole, Adiós, cámara. Y de repente me sale por aquí atrás, me sale por aquí atrás. Y dice, aquí está, creo que fue en, hasta el inglés. Here's your camera. Ah, gracias, gracias. ¿Qué se pasó? Ahí va, lo, lo voy a revelar, ¿no? Porque en aquella época se revelaban las fotos, no eran en automático como ahora. Claro. No sabes. Las fotos que me tomó. Yo creo que era artista o algo. 28 fotos de abajo, de arriba, de atrás, atrás. Yo tengo una colección. Yo, yo pensando que me iba a volar la cama. Y tengo una colección de bots con Romario. Padrísima, padrísima. Esa es una de las cosas que me pasaron. Chistoso, ¿no? Porque además inesperadas completamente. Y que tengas la oportunidad de, de, de entrevistar a una figura como fue Romario.
1: ¿Pero tenías el idioma? O, o, o sea... Porque en ese entonces supongo que tenías que dominar varios y justo y estar a, al tiro para que en un minuto pues, te pudieran decir todo lo que, que subieras. Entonces no sé si, si sabías portugués o, o si fue en inglés o cómo te tocó batallar con eso. Mira, ellos.
2: mira se, es, es dependiendo las circunstancias. Romario entendía perfectamente y hablaba él en portugués. Tú no tienes que hacer traducción, sino que si entendía el español, los brasileños y los italianos normalmente entienden perfectamente el español. Y a la hora de la traducción, pues ya era bronca de los de allá, ¿no? O sea, en producción ya se hace cargo o ponen a un traductor o, o, o hablan. Los brasileños, este, cuando se quieren dar a entender, son perfectos. Cuando en Juegos Olímpicos es más complicado, eh, tú normalmente entrevistas en inglés. En inglés, la mayoría de los atletas... Habla inglés, y, y, ya, ya me voy a portar bien. Te lo ¿cu
0: ¿Cuántas Copas del Mundo has tenido oportunidad de estar, Anselmo, en cobertura? Mira, Cobert. yo arranco
2: en Copa del Mundo ya en activo desde 1986. Si le sumas, ahora en Qatar voy a cumplir 10 Copas del Mundo. Eh, con diferentes funciones cada una. Porque en 86 hice radio, en 90 estuve en Televisa haciendo guardias y haciendo cuestiones más de redacción. En 94 fue mi primera Copa del Mundo ya en el lugar. En 98 me tocó ser reportero y comentarista. En el 2002 me quedé en México, a, 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 yo era el jefe de México, el encargado de toda la producción y de, de toda la redacción de, de los programas. Y ya en el 2006 tuve un programa allá y transmití algunos partidos. En 2010 en Sudáfrica igual, tuve algunos programas allá en la madrugada para TDN y e hice un, como dos o tres partidos. En Brasil sí fui más de comentarista, ahí hice como 16 partidos. Y ahora en, en el último Mundial, que fue en Rusia, me tocó más trabajo de oficina y trabajo de preparación para los partidos y todo. Y estuvimos haciendo noticieros. Cada Mundial y cada Juegos Olímpicos, en mi caso, fueron como cuestiones muy específicas. Algunas ni siquiera a cuadro. Por ejemplo, en el, el, los Juegos Olímpicos de Londres, fui como un productor ejecutivo desde allá, es decir, yo tenía a mi cargo toda la programación del canal 5 durante 10 horas, entonces estoy pendiente de qué, qué, qué mexicano va, este, qué, qué deporte viene, cuándo hacer el switch para cambiar de un deporte a, orto, a otro, eh, qué es lo más importante que hay en el momento.
1: ¿Quiénes crees que han sido tus compañeros, tanto en cancha como en el micrófono? con los que más a gusto te sientes compartiendo, hablar y ver no y jugar lo que más te gusta?
2: Mira, eh, he tenido compañeros maravillosos, maestros extraordinarios eh, Lalo Trelles por ejemplo es un juego oh, extraordinario que me enseñó muchísimo, como analista eh, él, él tenía un punto de, de análisis muy especial veía lo que no veíamos los mortales, entonces eh, una jugada, si no es que por acá le metió la mano por abajo y, y le hizo foul. Espérate, cómo la viste. Y la veía de primera. Era, era una capacidad de análisis muy especial. Y, y él, él me enseñó a decir, di lo que la gente no vio. Trata de analizar lo que la gente no vio. No, no le digas, por ejemplo, vemos muchos que se las que por el lado derecho tomó la pelota y se entró y levantó ya segundo palo. Ya lo viste. ¿No? Ya lo acabas de ver. ¿Para qué lo vuelves a decir? No, ¿por qué? Pues, ¿Qué hizo para llegar hasta la línea de fondo? No, ya ves, te das cuenta la, la, la potencia que tuvo en el arranque, y luego el servicio a segundo palo, pero fíjate cómo el defensa se queda, ese tipo de cosas, ¿no? Tratar de decir y lo que no vio el espectador, porque eh, la, la, la pantalla nos delata, y al final de cuentas es, es, están viendo la tele, y, y, y lo obvio es lo obvio, pero regresando a, a tu pregunta, Raúl Orbañano se trabaja muy bien con él, muy, muy a gusto, eh, y con todos, ¿eh? con Toño de Valdés, bueno, es una chulada trabajar, es un sabio del deporte, todo lo que le preguntes lo sabe, tú no bronca.
0: Ah, sí. el Más Deporte es un programa que duró poco más de 10 años, ¿no? ¿Ha sido el proyecto más largo en el que has estado, un proyecto específico?
2: Sí, fíjate que, que mira, también duré muchos años en el sistema de informativo ECO. Yo hago noticieros, los noticieros realmente mi. La, la función que yo tengo en televisión es la de dar noticias deportivas desde 1985. Y he estado en programas, ¿no? Como he estado en acción y todo. Pero ese, ese programa fue muy padre porque lo compartí primero con Enrique Burat y con Débora Reisenbeber. Luego lo compartí con Beto Murrieta. Y luego eh, salió Beto y entró Enrique Bermúdez y como ocho años con Enrique Bermúdez tratar cada domingo ha sido una experiencia padrísima, es un ser humano extraordinario y fueron pasando futbolistas, primero pasó Zague hicimos una gran amistad pasó Adolfo Ríos extraordinario ser humano y Joaquín Beltrán que fue el último de los chavos que entró ahí inició Vanessa y ahí entraron muchos personajes no padres
0: Retomando ahorita que decías de, de, de tu afición por Necaxa y la de Atlas, si sí, sí te aferraste un poco a los equipos, No, te, te faltó el Veracruz nada más, que en una de esas regresa y también te, te nos haces... Vamos a sacar la de, amarilla, de, de era, Veracruz, era,
2: ¿no? era de roja directa, Pau, esta. Era esta, esta de roja directa, le voy a equipos perdedores, déjame decirte. No, no perdedores, eh, de, de, de de dramáticos más bien. dramáticos. Le voy a los rojos de Cincinnati, desde creo que desde 1974 no gana nada. Uh, le voy vale. al Sporting de Gijón. Segunda okay. división en España. Eh, no, bueno. Le voy a los delfines de Miami. No califican a los playoffs desde, desde hace no, dos ven, siglos. Ahí, o sea, te gusta
1: sufrir, te gusta sufrir.
0: Está bien, más y pasión. el equipo del
2: club, eh, lo mejor que hizo, este, esta anécdota es preciosa, porque éramos puros señores ya grandes. ¿no? Entonces, un día jugamos contra un equipo que tenía puros profesionales. Eh, okay. Entre ahí estaba Porfirio Jiménez, Manolo Rodríguez, eh, había, había estaba el, el Adrián Chávez, eh, había muchos profesionales, ¿no? Y, y no, no me pregunten por qué, pero minuto 15 de, del segundo tiempo íbamos ganando 5-1. <risa> ¿Saben lo que hicimos? Le tomamos una foto al marcador. <risa> y mandamos a hacer un cuadro.
1: Así, foto de eh, equipo campeón, ¿no? Ahí.
2: <risa> Regresaron 5-2, 5-3. ¡5-4! Todos así, ya sabes, colgados del poste. Sí, 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 sí. Y les ganamos
0: 5-4. Así el es que día más final. feliz
2: de mi vida. Más feliz que cuando nacieron
0: mis hijos. <risa> Ese va a ser el título del video, ¿eh? Oye, bueno, porque aquí está
2: mi esposa, me, me van a colgar. Te
0: van a colgar. Oye, para, para, para ir cerrando y no, no dejar pasar... Una, una historia que tengas de, de los Juegos Olímpicos, que ahorita son días, también nos comentabas que tenías una anécdota de que has estado ahí cubriendo Juegos Olímpicos.
2: Mira, Juegos Olímpicos han sido extraordinarios. Deja de empezar. Yo creo que una de las anécdotas más padres que me tocó fue eh, en el 7 en de 2000, eh, hubo. Había. Lo, lo, creo que te, ya estaban los Paralímpicos o estaban organizándose los Paralímpicos entonces hubo una carrera a la mitad del atletismo, a mí me tocó ir a cubrir atletismo, Gracias. en donde había carreras de, de sillas de ruedas. Y entre ellos estaba Saúl Mendoza, que era un mexicano triunfador. Y entonces, este, inclusive ni, ni siquiera había transmisión en vivo, o sea, se grababa y luego se pasaba. Y entonces Saúl gana esa carrera. Imagínate, era un mexicano, había, era una final directa, ocho atletas y Saúl gana y entonces va saliendo por la zona mixta y lo recibo yo me ve y se va conmigo no a la entrevista pero antes de la entrevista me abraza y se pone a llorar wow y y, 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 y sientes que la vida se te va pero no 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 es uno de los momentos más padres que me tocó vivir en Juegos Olímpicos y, y ni siquiera este la, ni siquiera lo transmitieron pero pero él él fue conmigo claro. lloramos juntos y luego ver la bandera de México ondeándose no sé, o, como en el cuando ganaron la medalla en el fútbol, también echó el sí, claro, en el estadio, ¿verdad?
0: a decir que este viejo llorón. Oye, y, y muchas veces en esta profesión, algunos de los momentos que, que más puedes valorar o, o, o de los que más te vas a acordar pasan, pues fuera de, de cuadro, como este que nos estás contando, que ni siquiera transmitieron o incluso también en tu labor de, de productor, ¿no? Entonces es algo que, que quizá la, la, la audiencia no toma en cuenta de, pues de, to, de toda la experiencia y, y el conocimiento que, que puede tener una persona que produce, que es reportero, etcétera, y que tiene muchísimas anécdotas que ninguno de nosotros estamos viendo, pero que muchas veces son las que más las que más atesoras, ¿no? Como esta. Fíjate,
1: Digo, tal cual eh, es una... Eh, perdón, Pau, adelante. No, que tal cual es una historia del llano olímpico, porque son de historias que justo, que solamente pasan sí, claro, en claro. el llano otras bambalinas.
2: Sí, no, y, y de repente, mira que yo le doy un valor enorme a los deportistas, porque en México, y lo van a vivir ahora, ¿no? Si no tienes medalla, eres un deportista balín. Eh, me tocó ser papá de deportista. Mi hija, la más pequeña, quiso ser corredora. Y, y lo que vivíamos, y lo que sufríamos, y la familia abocada y mi mujer yéndose 7 y media de la mañana a las competencias, y llegó hasta donde tenía que llegar, porque todo el mundo tiene un techo, ¿no? eh, y, y ahí te das cuenta del gran valor que es estar en una competencia de, de ese nivel, entonces yo lo que le pido a la gente es que valoren mucho, si se llegan a meter a finales es maravilloso, si llegan a, a obtener una medalla es un sueño, pero estar ahí, ya simplemente los 170 que van, es, es un premio maravilloso para cada uno de ellos, ¿no? y si todavía logras romper tu propia marca y si, claro. y, y si por alguna razón de si una circunstancia deportiva tu marca está lejos de las primeras pues hay que darle un valor a eso ¿no? yo creo que el deportista es, es eh, un tipo que le dura muy poco su carrera, normalmente son carreras cortas pero hay que darle un valor enorme a cada esfuerzo de cada uno de los que van ah que perdió la primera sí. ronda, qué valí no, llegó a la primera ronda este es sí. un sentido que a mí me gusta darle y darle su lugar a cada uno de los deportistas
0: Sí, pues, pues justo okay. aquí tenemos a, a, a Paula López. Jugador, Ahora la voy a jugador, seguir y vas a ver. Profesional. Le
1: voy a dar con todo en la tele. Exacto. Me toque ya está, ¿no? Partidos. Lo que nos toque, lo que nos toque, ni modo. Pues ahí está. <risa> un, un,
0: un mensaje final, Pau, porque a, aparte seguramente te vamos a volver a, a tener aquí con nosotros dentro de tres meses, que te vuelvas a dignar en venir. Entonces, pues ¿cómo, cómo Ay, ves? Cómo tomar.
1: <risa> no, pues nada, que... Que la gente disfrute mucho de estos juegos que, aparte, van a ser este, raros e extraños, ¿no? Eh, por las condiciones de COVID. Y que bien, ¿no? O sea, y, y justo, quizás, y sí también darle el valor a toda la gente que está ahí, porque hasta la misma experiencia olímpica para el atleta va a ser totalmente distinta, ¿no? Eh, hasta el hecho de las camas, ¿no? Este, ¿Sabes? Eh, y creo que justo eso, ¿no? Que el, el valorar y verlos, porque creo que es una proeza en esta época de tanta incertidumbre y tan golpeada por el COVID. Entonces, este, pues nada, que los disfruten muchísimo.
0: Pues ahí está, muchas gracias Anselmo por haber estado con nosotros fue un gusto platicar contigo, grandes anécdotas grandes frases que, de, que dejaste de, del momento, de uno de los momentos más felices de tu vida y grandes historias de tu afición por, por, por el necaxa. entonces muchas gracias por haber estado con nosotros en Apuntes de Rabona
2: Gracias a ustedes tomarnos nos que gusto saludarlos platicar un poquito de la experiencia Pau, mucha suerte, echarle muchas ganas y, y, y te deseo lo mejor
1: Igual, igual, y ahí nos estamos viendo
0: pues ahí está. Vale, Muchas síguese. gracias.
1: Chao. Gracias, Omar.
0: Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes aquí en Historias del Llano. Adiós. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.